0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Habiter. Voilà un mot bien difficile à définir et qui pourtant parle à chacun d'entre nous. D'où viens-tu Où, viens Où vis-tu Ce sont les premières questions que l'on pose et qui nous aident parfois à comprendre qui es-tu. Pour les uns, Habiter correspond à la possession et l'accumulation, la délimitation d'un périmètre entre son espace, légal, pérenne, choisi, et le reste du monde. Pour d'autres, cela signifie au contraire ouvrir portes et fenêtres et partager. Le terme habiter permet également de penser la responsabilité d'être sur Terre, en tant que membre des vivants, inscrit dans une relation étroite et permanente avec l'habitat des autres, de tous les autres habitants présents dans la nature plus ou moins proche de nous. Au nom du progrès, du développement des sociétés, nous avons énormément détruit en construisant. Notre manière d'habiter, à nous, humains, est en crise. En France, tandis que le nombre de sans abri augmente, le nombre de logements construits diminue. La crise du logement n'est donc pas une vue de l'esprit. Pourquoi alors le sujet n'occupe-t-il pas dans le débat public la place qu'il mériterait au regard de son importance pour chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque famille Ce texte est extrait de l'introduction d'un livre paru en mars 2023 aux éditions de l'Atelier, intitulé « En finir avec les idées fausses sur l'habitat » et écrit par Catherine Sabat. Bonjour Catherine Sabat. Bonjour. Alors, vous avez une formation de journaliste, vous avez longtemps travaillé dans la presse professionnelle et économique, notamment au journal Les Échos, avant de fonder en 2019 l'idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, dont vous êtes la déléguée générale. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter aux auditeurs de Causes Communes ce qu'est l'idéal et pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer cet institut.
1: Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, idéal, donc c'est à la fois un institut de recherche et de formation qui est consacré à l'habitat et au logement et euh, dont le slogan est « Remettre le logement à sa place », c'est-à-dire... Euh, dans notre esprit, à la place qu'il mérite au centre de beaucoup de choses, au centre de la vie des citoyens, où il est déjà au centre de la vie économique où il est parfois, au centre de la vie politique, où il est rarement donc euh, nous fonctionnons euh, avec une petite équipe qui euh, initie pilote et finance de la recherche, donc avec des chercheurs euh, qui travaillent dans des laboratoires universitaires euh, ou dans des bureaux d'études. Et puis nous avons aussi un institut de formation euh, dans lequel, pour la deuxième année consécutive, nous avons euh, regroupé une quarantaine d'auditrices et d'auditeurs qui sont tous des professionnels de l'habitat. Donc il y a des architectes, des urbanistes, des aménageurs, des bailleurs, des promoteurs, euh, un peu toute la chaîne de la fabrication du logement, et qui viennent euh, non pas apprendre parce qu'on ne va pas leur apprendre leur métier mais en tout cas euh, se, se remettre peut-être euh, euh, au clair avec les grands enjeux actuels, avec les questions euh, qui se posent aujourd'hui, questions euh, techniques, questions politiques, questions économiques, et qui viennent aussi discuter entre eux, parce que ce sont des gens qui travaillent ensemble, mais qui sont souvent en position de conflit quand ils travaillent ensemble, et là on leur offre un espace de dialogue, on essaye.
0: Et alors pourquoi est-ce que... Oui, si vous avez ressenti le besoin de créer cet institut, c'était justement parce qu'il manque ces espaces de, de dialogue et c'est ça qui ferait... Enfin c'est ce que, ce que permet euh, l'idéal
1: Alors on espère, il euh, y, y, y a beaucoup de think tanks euh, sur la ville euh, sur l'aménagement, euh, sur la réflexion sur, euh, sur le monde urbain mais sur l'habitat et le logement euh, précisément il n'y en avait pas, en tout cas j'en ai pas trouvé et donc euh, je me suis dit il y a trois ans après avoir été observatrice de ce monde là pendant des années que j'avais envie d'agir un petit peu plus, d'arrêter de raconter les histoires des autres et essayer de d'en créer quelques-unes, d'agir, vraiment euh, de passer à l'action, disons.
0: Alors, euh, peut-être on pourrait commencer par un petit point d'actualité. Euh, je pense que c'est important. Et justement, ce, cette actualité du logement, elle, elle existe un petit peu dans, dans la presse professionnelle. Dans la, on, on la voit parfois poindre dans la presse, mais elle n'est pas vraiment euh, sur, la, sur le devant de la scène, du débat public. Et je pense que c'est important que les auditeurs et auditrices de, de cause commune puissent un, un peu l'avoir en tête. Euh, c'est la catastrophe là c'est la crise qui, est... qui... Qu'est-ce qui se passe? On entend, tout, tout le monde dit que ça va mal. Il y a les promoteurs immobiliers, euh, comme Véronique Bédag, la, la patronne de Next City, qui dit que euh, c'est la cata, qu'ils n'arrivent qu plus à vendre euh, de logements, que les banques ne prêtent plus euh, pour, euh, et donc que plus personne ne peut acheter de logements. Il y a les, les bailleurs sociaux euh, qui se sentent fragilisés par le gouvernement euh, depuis, euh, depuis maintenant euh, plus de cinq ans. Euh, il y a une loi casbarian berger euh, dite aussi loi anti-squat qui est à la fois hyper critiqué par la société civile, par même d'anciens ministres qui sont montés au créneau pour dire que c'était n'importe quoi, euh, par les associations de défense du droit au logement et la profession on a l'impression qu'elle plébiscite pas spécialement cette loi. Qu'est-ce qu qui se passe là dans, dans le monde du logement
1: Alors la crise du logement, c'est une expression qu'on entend depuis longtemps. Hein. Euh, Abbé Pierre, c'était en 54, donc ça fait un bail. Euh, et, euh, et finalement, on a eu euh, périodiquement des crises du logement. Donc euh, différents types de personne qui n'arrive pas à se loger alors parfois c'est parfois c'est toujours les plus modestes ont toujours un problème pour se loger Parfois sont les jeunes, parfois sont les vieux, parfois sont les familles monoparentales, parfois c'est dans tel territoire, parfois c'est dans tel autre, parfois c'est dans tel type de logement, etc. Bon. Et là, on arrive à une sorte de paroxysme qui est effectivement dénoncé par tout le monde. Alors, il faut quand même analyser les choses d'un peu près. C'est-à-dire que, effectivement, la, la, le nombre de logements construits baisse parce que, il euh, y a une sorte d'opposition euh, de la part d'habitants hein, qui, qui sont euh, eux-mêmes logés au fait qu'arrivent d'autres habitants donc pourquoi est-ce que quand on est quelque part on veut pas qu'il y ait des voisins alors parce que on veut pas qu'il y ait du logement social à côté de chez soi faut pas se cacher la vérité le logement social on se dit tiens ça va être des pauvres, ça va être des gens qui viennent d'ailleurs donc ben, on n'en veut pas ou alors on veut pas que notre environnement se densifie vous n'allez pas me cacher mon soleil hein, en mettant un immeuble de 3, 4, 5 10 étages devant chez moi donc une sorte euh, peut-être d'égoïsme un peu. Euh, et puis il y a une autre raison qu'on évoque moins souvent, c'est le fait de ne pas avoir accès aux choses. C'est-à-dire que euh, peut-être que les gens s'opposent au fait qu'on construise des logements, euh, parce que d'un côté, ben, logement social, ce que je viens de dire, mais aussi peut-être qu'eux eux, n'y ont pas accès, parce qu'il n'y en a pas assez ou parce qu'ils sont trop riches pour y avoir accès. Et puis de l'autre côté, des logements trop chers euh, auxquels ouais. ils n'ont pas accès non plus. Et donc quand je ne peux pas avoir ce qui va venir perturber mon environnement, quand ça ne va pas me profiter à moi, et eh ben je m'y oppose. Mmh. Donc il y a, y a ça qui se répercute sur les, les maires, qui se disent bah, mes administrés ne veulent pas de logement, je ne vais pas en faire, puis de toute façon ça va me coûter, il va falloir que je construise des écoles, des équipements, etc. J'en fais pas. Euh, Répercussion suivante, et eh ben si, je, si les maires ne signent pas les permis de construire, ben, les promoteurs ne peuvent pas construire. Donc, euh, ce ils, ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils ne construisent pas. Et ce qu'ils construisent aujourd'hui, parce que ils ont eu des permis euh, il y a plusieurs mois. et euh, eh bien, euh, ça arrive à un problème de solvabilité des ménages. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, euh, les taux d'intérêt ont beaucoup monté. Euh, les banques euh, prêtent moins facilement. Et puis, alors, euh, il faut quand même pas oublier que les prix ont beaucoup monté. Et que depuis 20 ans, toutes ces professions dont on parle là, enfin les promoteurs, les architectes, les aménageurs, enfin, tout l'écosystème de la ville, a quand même fait de très bonnes affaires voilà. donc euh, aujourd'hui si on parle de crise de la demande il y a bien un problème de taux mais il y a un problème de prix et ce ne sont pas les, les acquéreurs qui sont responsables du problème de prix
0: oui, et ce qui, est, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous démontez aussi ces, ces idées reçues euh, sur, sur le logement, sur le logement social, sur, le, sur qui, par exemple, euh, peuple, qui habite dans les, dans les logements sociaux. Vous vous rappelez que euh, les logements sociaux, donc, il y en a presque 5 millions en France, qui logent euh, plus de 10 millions de Français, euh, que par ailleurs... Plus, beaucoup plus de la moitié des français je crois que c'est 60 ou 70% sont en réalité éligibles au, au logement social et que donc euh, finalement il y a souvent des idées reçues euh, des, ce que vous appelez des idées fausses dans le titre de votre livre qui euh, provoquent ces, ces blocages et donc c'est pour ça que vous avez tenu à, à écrire ce livre Comment vous êtes venu l'idée de, 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 de prendre Alors il y a 68 idées fausses que vous, que vous démontez dans le, dans le livre. Euh, co comment vous les avez choisis et co comment vous avez voulu adopter ce format
1: alors le, les idées fausses c'est une collection des éditions de l'atelier et euh, moi j'ai trouvé très intéressant de, de traiter euh, de manière simple de problèmes compliqués, d'un sujet compliqué et euh, dans la collection bah, maintenant je me retrouve à côté de la laïcité, les idées fausses sur la laïcité, les idées fausses sur les maladies mentales, les idées fausses je crois qu'il y a euh, sur le... Euh, les religions. Ou... Enfin, voilà, c'est des sujets euh, extrêmement importants, euh, extrêmement euh, euh, complexes à traiter, euh, complexes dans le sens où ils se font euh, intervenir tout un tas de, de notions de, de culturelles, politiques, économiques, etc. Et euh, il faut arriver euh, avec ces idées, et en les décortiquant et en en choisissant quelques-unes, à traiter tout le sujet de manière euh, tout à fait compréhensible. Donc, euh, c'est donc ce que je me suis évertuée à faire. Donc, on a on a choisi avec l'éditrice un certain nombre d'idées il y aurait pu en avoir 150 je pense ou même peut-être plus pour essayer de, de traiter un peu à la fois les sujets de l'espace, euh, de l'espace collectif euh, dans l'habitat, de l'espace intime, euh, de la ville et de la place de l'habitat, de ce que vous disiez en introduction, qu'est-ce que ça veut dire habiter aujourd'hui euh, Voilà, et donc, euh, donc on passe de la chambre au territoire euh, en changeant d'échelle à chaque fois.
0: Alors le livre se divise en quatre parties, se loger, habiter, mieux chez soi et bouger euh, plutôt au sens déménager qu'au voilà. sens faire du sport hein. je, je...
1: oui l'idée c'était d'arriver quelque part s'installer éventuellement améliorer là où on était puis finir par partir euh,
0: et donc euh, dans, la, dans la première partie voilà, se loger vous, vous revenez euh, assez, assez longuement sur, euh, sur la crise du logement dont, dont, dont vous faisiez euh, état euh, ju juste avant. Et, et donc, et notamment, euh, alors par exemple, je, je, vais, je vais citer une, une des idées fausses que, que, vous, que vous démontez comme ça, donc c'est l'idée euh, reçue un peu numéro 4, pour loger tout le monde, il suffirait d'utiliser les 3 millions de logements vacants. <rire> Alors effectivement, c'est enfin, quelque chose qu'on qu qu entend souvent et, et quand, quand on voit les, voilà, les, les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, c'est donc euh, 300 000 personnes sans domicile en 2021, euh, 12 millions de personnes fragilisées dans leur rapport au logement et d'un autre côté, on a donc ces 3,1 3 millions de logements vacants recensés par, euh, par l'INSEE. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas aussi simple, malheureusement
1: Alors, d'abord, parce que la définition de l'INSEE englobe une compréhension très large de la vacance. Donc, est considéré comme un logement vacant, donc vide. Un logement qui est entre deux propriétaires, entre deux locataires. Donc, déjà, on peut en enlever un bon paquet qui sont... Euh, dans une forme de mutation euh, quelconque, et qui font qu'à un moment euh, prochain, probablement, euh, le logement va être occupé. donc euh, ça...
0: Un logement en travaux, par exemple, voilà. euh, c'est un logement donc, vacant. Ou même un lixer. logement
1: en vente. Hein, mmh. Un logement en vente ou un logement mis en location euh, en attendant son locataire. Donc, a priori, ceux-là, ils vont sortir de, de ces statistiques. Et il y en a d'autres qui rentreront, mmh. c'est pour ça que ce chiffre euh, ne, ne baisse pas. Euh, après, on a un certain nombre de logements euh, qui sont... Euh, pas habitable parce que justement il y a trop de travaux à faire et que les propriétaires n'ont pas les moyens de les faire, n'ont pas envie de les faire voilà après il y a beaucoup de logements qui sont dans des successions non réglées donc pareil ceux-là ils vont en sortir à un moment il y a des logements qui sont dans des endroits où personne n'a envie d'habiter, hein, tout simplement. Donc soit en pleine campagne, même si c'est très joli, parfois on n'a pas intérêt à habiter là parce que ce serait trop compliqué de se déplacer euh, euh, et ce serait de trouver du travail, etc. Et puis, alors après, ce chiffre-là, il est quand même assez mal connu. Euh, je ne peux pas le donner à l'échelle nationale parce qu'on ne l'a pas. C'est le chiffre des logements vacants disponibles et cela euh, ben on se demande pourquoi effectivement leurs propriétaires ne les mettent pas en location ou ne les vendent pas donc euh, on peut euh, considérer que il y en a un certain nombre qui servent de coffre-fort hein, euh, dans, dans des quartiers euh, très prisés. Euh, qui sont de des...
0: coffre-fort, c'est-à-dire juste. C'est de, ju de l'argent qui est stocké là. Voilà,
1: c'est mmh. de l'argent qui est stocké là, qui sert à rien. Dans les murs, quoi. Euh, pas dans les, voilà, pas dans qui, les
0: appartements qui, 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 euh, au sens propre.
1: Voilà, qui sert. Mais, mais enfin, ça représente un appartement mmh, quand sûr. même. C'est de la pierre, oui. quoi. Donc, euh, donc voilà, ça peut être ça. Euh, ça peut être des gens qui ont peur de louer parce qu'ils ont peur euh, d'avoir euh, quelqu'un qui ne va pas payer le loyer, quelqu'un qui va dégrader leurs biens, etc. Et, et ça pose très vite le problème de pourquoi est-ce qu'on a un logement Est-ce que c'est pour se loger soi-même A priori, oui. Mais après, il y a beaucoup de ménages français qui sont multipropriétaires. Enfin, disons qu'il y a un petit nombre de ménages qui ont beaucoup de logements. Et, euh, et cela là bah, est-ce qu'ils ont tout ce patrimoine pour euh, loger les gens ou pour euh,
0: augmenter euh, leur fortune. Tout à fait. On peut rappeler les chiffres de l'INSEE. Euh, là encore, c'est une étude de 2021, assez récente, euh, qui, est, qui démontre que donc, en la moitié des logements en location détenus par des particuliers sont entre les mains de seulement 3,5% des ménages. Donc effectivement, il y a une concentration immense de ce bien, qui est pourtant un bien de première nécessité, euh, et, et qui pose aujourd'hui question, euh, eu égard à la, à la crise économique, à la crise sociale un petit peu, qu que l'on traverse. Alors euh, ces
1: logements, ceux-là ne euh, sont pas tous vides, hein, ah non, Justement, ceux-là, ils sont
0: précisément loués par. Loués, loués à des ils particuliers. Ils
1: rapportent un revenu à ceux qui Exactement. les possèdent. Euh, donc ils ont une utilité sociale. On peut pas dire le contraire, hein. le, le parc locatif est nécessaire et si parc locatif il y a ça veut dire qu'il y a des propriétaires.
0: Absolument, mais le, fin, ce que l'INSEE pointe dans cette étude, c'est la concentration euh, de, de la moitié des, des logements détenus par des particuliers et loués. Entre les mains de 3,5% des, des ménages, qui paraît, enfin, en fait, c'est un, un chiffre. Même quand on en parle, quand on cite ce chiffre à des professionnels du, du, du mal, logement, euh, il voilà, il, il faut vraiment préciser que c'est l'Insee qui l'a sorti pour pour être euh, cru effectivement. Et donc pour contrebalancer euh, la, bah, la marchandisation du logement, euh, c'était Christian Topalov qui avait écrit un, un, un livre assez célèbre dans les années 70, qui s'appelait Le logement, une marchandise impossible. Pour contrebalancer ça, il y a quelque chose de formidable en France, qui euh, c'est un, un mouvement, le mouvement du logement social qui a 150 ans et qui permet de démarchandiser un petit peu le, le logement, on en parlait tout à l'heure. Et alors justement, vous vous attachez dans, dans le livre à démonter quelques idées sur le logement social, par exemple, idée fausse numéro 5, les HLM, ce sont des tours, des bars ou des immeubles moches. Alors, c'est donc expliquer. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs de, de Cause commune euh, pourquoi est-ce qu'il faut encore démonter ces, ces idées reçues
1: Alors, c'est un peu un mystère hein, parce que euh, parce que finalement, ça fait Très longtemps qu'on ne construit plus des tours, des bars et des immeubles moches. Enfin, si on construit des immeubles moches, mais c'est pas toujours le pas logement social. Pas forcément
0: les bailleurs sociaux qui construisent les voilà. plus moches, effectivement.
1: Et euh, mais euh, en fait, cette image du logement social, elle est vraiment attachée à celle des grands ensembles qui ont été construits après guerre, euh, qui ont été construits vite et qui ont fait. Euh, euh, les quartiers qui s'appellent aujourd'hui les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui étaient des quartiers où il y avait une très forte concentration de logements sociaux, avec effectivement à la suite du mouvement moderne euh, d'architecture euh, et d'urbanisme, des grands immeubles qui, parfois, contenaient euh, plusieurs centaines, voire euh, mille logements, euh, qui avaient donc des formes extrêmement présentes dans la ville, euh, les tours et les bars, enfin vraiment, ce, ces termes-là sont restés, et sont restés accrochés au logement social. Alors, est-ce que ces immeubles étaient moches euh, Ça, c'est une question de point de vue. En tout cas, aujourd'hui, on revisite les plans de ces de ces appartement, en s'apercevant que ben, certains avaient été quand même extrêmement bien réfléchis, extrêmement bien conçus, qu'il y avait des avancées sociales et des réflexions sur les modes de vie euh, très intéressant de la part des architectes qui et des bailleurs qui les avaient soutenus, hein, des maîtres d'ouvrage de l'époque, euh, pour faire des espaces partagés, pour faire des jardins, pour avoir des logements traversants, bien éclairés naturellement, etc. Il faut bien se rendre compte que ce logement social là, euh, au tout début, c'était le passage, en fait, parfois de bidonvilles ou de cités, de, de, des refuges, des, des cités de fortune euh, à un habitat où il y avait euh, l'eau courante, des toilettes, des salles de bain, etc. Et que c'était vraiment l'arrivée de la modernité. Alors aujourd'hui, euh, euh, ces quartiers euh, euh, ont été euh, quand même assez délaissés à un moment par, par leurs propriétaires, qui étaient les bailleurs sociaux. Ils ont été euh, victimes, disons, de politiques de peuplement, euh, et on a mis longtemps à appeler ces politiques comme ça, c'est-à-dire euh, le regroupement de personnes qui arrivaient d'autres pays, des personnes qui étaient avec des revenus très modestes ou pas. Ces immeubles qui ont été faits pour les classes moyennes ont vu les classes moyennes disparaître dans les années 70-80 parce qu'elles sont passées de, cette, de statut de, de locataire du logement social à propriétaire euh, de maisons individuelles avec l'accès au crédit qui a été ouvert. Je vais très vite. Et là encourager. Et alors, encourager. successif. Voilà, remplacé par des plus modestes que. Et finalement, ces, ces ces quartiers ont été un peu laissés à l'abandon jusqu'à euh, jusqu'au mmh. euh, jusqu début des politiques dites de la ville. Donc euh, très tôt, hein, à partir de 77, et puis ça s'est accéléré jusqu'à l'agence pour la rénovation urbaine euh, au début des années 2000. Et là, on a commencé à dire, ben, ces immeubles, ça ne va pas du tout, mmh. il va falloir les détruire, les raser, euh, les modifier. Mais, euh, voilà, c'était un peu tard.
0: Sans doute, et en plus, on peut peut-être rappeler que euh, ces, ces quartiers d'habitat social ne concernent pas non plus l'intégralité des logements sociaux euh, présents sur le territoire. Alors, Je vous propose peut-être de faire une première pause musicale euh, avant de continuer à en discuter dans Ainsi va la ville sur cause commune et donc on va écouter euh, une chanson qui, euh, que vous avez suggérée qui va bien dans le thème de l'émission puisqu'elle s'appelle Our House euh, du groupe Madness.
2: Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our streets. Our house in the middle of our Our house in the middle of our streets. Our tells house you that you've got to make in the, the middle of our streets. Our in the middle
0: Retour sur le plateau de Ainsi va la ville, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM et nous sommes avec Catherine Sabat, déléguée générale de l'idéal et auteure, autrice du livre « En finir avec les idées fausses sur l'habitat ». Préparu récemment aux éditions de l'atelier Juste avant la pause, Catherine, vous nous expliquiez euh, Comment est-ce on avait pu en arriver Vous aviez commencé à nous expliquer comment on avait pu en arriver À une sorte de dépréciation progressive Et de désamour progressif du, du, des Français pour le logement social Quand bien même euh, on a l'impression que ça fait partie de la solution À la crise du logement
1: oui, alors euh, j'aime bien cette chanson qu'on vient d'entendre parce qu'elle euh, raconte un peu euh, une enfance dans un logement qui pourrait être un logement social. Voilà, C'est notre maison euh, et tout ce qu'on pouvait y faire et une sorte de... de d'endroits où on était bien. Et en fait, euh, la moitié des Français est passée ou passera par un logement social. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est même 70 à 80% qui, des Français, des ménages, qui, compte tenu de leurs revenus puisque ça dépend de ça, euh, pourraient avoir droit au logement social. Euh, alors malheureusement, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que même s'il y a 5 millions de logements sociaux en France, eh ben, il y a aussi... Euh, 2,1 millions de demandeurs de logements, dont euh, les deux tiers euh, qui ne sont pas dans le parc social et qui, qui aimeraient bien y aller, l'autre tiers étant constitué de, de personnes qui se retrouvent dans un logement trop petit ou trop grand qui et, déménager, et, et qui voudraient en changer. Mais tout en restant dans ce parc social, euh, voilà. Donc, euh, ça montre bien que les locataires qui y sont, euh, ils ont parfois envie d'y rester. Euh, et puis, euh, puis c'est la solution euh, parce que euh, c'est beaucoup moins cher. Quoi. Mmh. Parce que euh, parfois, entre le loyer qu'on qu paye dans un, dans un logement social et le loyer qu'on paierait euh, dans le même quartier euh, pour un logement libre, il bah, y a une différence de x2, x3, x4 parfois. Donc voilà, c'est vraiment la solution. Et, et, et aussi ce qu'il faut dire c'est que euh, depuis 2001 il y a une loi qui s'appelle la loi solidarité et renouvellement urbain euh, qui oblige euh, les villes euh, d'une un, certaine taille mais qui correspond quand même à beaucoup de villes d'avoir un, un. au début c'était 20% maintenant c'est 25% de logements social dans leur parc résidentiel donc euh, on pousse les villes la loi pousse les, les villes à construire du logement social. Euh, et puis, euh, bah, ce logement social qu'on qu avait un peu stigmatisé parce qu'il était concentré dans des endroits un peu enclavés, etc., aujourd'hui, il est partout, puisque euh, dans chaque opération immobilière d'une certaine taille, dans chaque opération d'aménagement, dans chaque nouveau quartier, il y a 20, 25, 30, 50% parfois de logement social. Qui sont construits exactement de la même manière, souvent mieux d'ailleurs, que euh, les immeubles qui sont construits euh, pour être euh, vendus. Voilà, donc le logement social dans la ville, il ne se voit pas. Donc quand on dit, euh, ben non je veux pas qu'il y ait un immeuble de logement social à côté de chez moi, comme je, 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 je le mentionnais tout à l'heure, euh, c'est vraiment... Euh, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue, voilà, et une idée fausse.
0: Euh, et... Effectivement, le, alors que je pense que c'est vraiment très simple de comprendre à quel point enfin voilà, les, les bienfaits de l'existence d'un parc de logement social euh, pour une société. Et d'ailleurs, quand on parle euh, en, avec d'autres urbanistes européens, euh, tout le monde nous envie ce parc de, de logements sociaux. Euh, quand on voit ce que le, le, un autre grand pays de logement social, historiquement, c'était l'Angleterre, mais ils les ont tous privatisés et vendus euh, dans, les, dans les années 80. Et aujourd'hui, nombre d'Anglais s'en sont, sont mordent les doigts. Euh, Pourtant, depuis les années 70, même en France, on est aussi dans une idéologie de la propriété. Et euh, on, alors, à, à la fois, ce sont des politiques publiques d'incitation à l'accès à, à la propriété. Euh, et, et donc, on, 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 on se laisse dire qu'il vaut toujours mieux être euh, propriétaire. Euh, ça, ça fait partie aussi des, des, des idées reçues, ça Catherine, ça va
1: Alors, être propriétaire, on comprend pourquoi les gens ont envie de l'être c'est-à-dire euh, être propriétaire, euh, c'est euh, avoir un capital au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on paye un remboursement tous les mois comme on pourrait payer un loyer, mais au bout d'un moment ça s'arrête et ce qu'on a acheté est à nous. Alors, c'est à nous, ça veut dire qu'on arrête de le financer, ça veut dire qu'on peut le transmettre à ses héritiers, ça veut dire qu'on peut le revendre en faisant une plus-value. Alors là, la plus-value, c'est quand même le moteur de, de l'industrie immobilière française euh, à tout point de vue. Et, euh, et voilà, c'est aussi un sentiment de sécurité qu'on peut avoir, c'est-à-dire on peut tout à fait aussi comprendre que quand on a des revenus qui baissent au moment du passage à la retraite, et compte tenu du niveau des retraites, eh bien euh, avoir un toit sur la tête qu'on n'a plus besoin de payer, euh, c'est quand même euh, très avantageux. Donc il y a plein de raisons qui poussent à la propriété qui sont pas très critiquables. Enfin après on peut toujours dire euh, c'est de l'accumulation, etc. C'est de la spéculation, euh, mais mais pas que. Enfin franchement il faut faut garder en tête que euh, c'est aussi euh, un un presque un, un comment dire un comportement euh, Justifiable, enfin, enfin, on comprend pourquoi.
0: Voilà. Après, je pense que là où certains et certaines le, le critiquent, c'est lorsque les plus-values euh, sont démesurées d'une certaine manière et empêchent, euh, voilà, ils produisent des, des phénomènes d'éviction de, de populations de certains de certains quartiers, comme euh, comme c'est le cas de la de, du phénomène de gentrification que vous démontez également dans dans le livre en expliquant que ça n'a pas que des effets positifs sur le sur le quartier.
1: Non, la gentrification, on la voit souvent comme un, une sorte d'amélioration du quartier, d'un quartier euh, qui euh, passe euh, d'un d'un quartier où le bâti n'est pas terrible, où il y a parfois de la vacance, etc.
0: On, on remplacerait que... un garage par un magasin de cookies.
1: Voilà, par exemple, <rire> qu'on transformerait une ancienne usine en loft. Voilà, on, on a toutes ces idées en tête facilement. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que, évidemment, quand il se passe ça, ben, les prix montent. Et les prix montent pour tout le monde et pour des gens qui, ben, qui sont souvent locataires et pas du logement social, cette fois, et qui, du coup, n'ont pas les moins Moyen de suivre et que leurs propriétaires euh, mettent dehors euh, pour pouvoir euh, relouer plus cher ou vendre plus cher le mmh. bien qu'ils possédaient et, et, et dont ils voient le prix euh, s'envoler.
0: Et donc... Euh Conséquent, est-ce que selon vous, euh, et donc vous en parlez aussi dans, dans le livre, le, les loyers sont pas toujours libres en France, euh, et donc parce qu'il y, y a eu des, des politiques de plafonnement des loyers qui ont été mises en place dans plusieurs métropoles françaises, est-ce que c'est important euh, de d'intensifier, de généraliser ces, ces politiques pour permettre justement aux Français de, de se loger Est-ce que ça passe par le plafonnement des loyers, ce qui paraît sans doute très dur à certains propriétaires et qui en même temps euh, paraît nécessaire pour euh, tout simplement pour loger les gens que, Comment vous voyez les choses
1: Alors vous citiez tout à l'heure euh, Topalov euh, en disant euh, euh, le, le, le logement... Euh... Euh, une marchandise impossible le logement n'est pas une marchandise comme les autres n'est pas un bien de consommation comme les autres alors si on considère que c'est un bien essentiel et qu'il est essentiel pour euh, construire sa vie, ce, ce qui me semble tout à fait vrai, euh, moi il me semble que la politique du logement doit être une politique de régulation forte et qu'on euh, ne doit pas laisser faire euh, la loi du marché sur, sur, euh, sur, le, sur le secteur du logement euh, preuve en est d'ailleurs que euh, finalement quand on regarde d'un point de vue des loyers ou d'un point de vue des prix euh, et bien et d'un point de vue du financement du logement il n'y a pas beaucoup de logements en France qui sont produits sans bénéficier d'une aide publique. Donc on a à la fois des acteurs qui se revendiquent d'une économie libérale et qui aimeraient pouvoir faire des bénéfices, faire des plus-values être libres dans leur activité économique et de l'autre côté dès qu'il y a une crise c'est-à-dire souvent ces mêmes acteurs se tournent vers l'État en disant ah ben il nous faudrait un avantage fiscal pour inciter les logements les, les, les acquéreurs à acheter ah il nous faudrait un avantage fiscal pour produire du logement locatif ah il nous faudrait un avantage fiscal pour, pour ci, pour ci, pour ça et en fait le logement est un, est, est un secteur dans lequel il y a un nombre de niches fiscales incroyables euh, qu'il faudrait peut-être complètement remettre à plat pour essayer de fonder une politique un peu plus juste et un peu plus pérenne et un peu plus aussi. compréhensible aussi parce qu'elle n'est pas lisible.
0: En tout cas, vous contribuez à la rendre lisible, et c'est tout l'intérêt de, de votre livre. Euh, une autre idée reçue que vous démontez, c'est alors c'est peut-être un, un peu technique, mais je pense que c'est intéressant pour les auditeurs, que vous, vous montrez que, le que si le logement était une marchandise comme les autres, il suffirait d'augmenter l'offre de logement pour faire baisser les prix. Or, c'est faux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Pourquoi est-ce qu'avec cette marchandise, dans certains quartiers bizarrement, plus il y a de logements, plus les prix montent.
1: Alors, c'est... Être totalement contre-intuitif, hein, effectivement, parce que, et, et, et d'ailleurs, quand même, ça fait un certain nombre d'années depuis 2017 et le début de ce quinquennat qu'on nous parle de ce fameux choc d'offres qui est censé faire baisser les prix, c'est-à-dire, bah oui, dans une économie normale, avec les lois du marché, ben bah, quand il manque de quelque chose, on en produit beaucoup et les prix baissent, et ben bah, ça marche pas pour le logement, alors ça marche pas pour une raison essentielle qui est que euh, c'est pas un marché qui est euh, équilibré à l'échelle nationale. Et donc, il faudrait, en fait, pour qu'il y ait un choc d'offres, parce qu'il pourrait probablement y en avoir un, produire un nombre de logements extrêmement fort, extrêmement important. Or, chaque année, on produit à peu près 370 000 logements, entre logements sociaux, logements logement libres, maisons individuelles, c'est à peu près 1% du parc existant. Donc on vient rajouter une, une petite goutte dans, dans le parc résidentiel de chaque ville, euh, de manière euh, d'ailleurs déséquilibrée, il y a des endroits où on construit beaucoup et d'autres endroits où on construit peu. Après, il y a une question de zonage. Je parlais tout à l'heure des, des niches fiscales. Alors, elles sont territorialisées, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où on bénéficie plus ou moins de, de, de telle ou telle aide. Et ces aides ben, sont généralement concentrées dans les endroits où on construit déjà beaucoup. Donc il y a une forme d'effet de, moutonnier probablement, de concentration de, 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 de promoteurs, de bailleurs sociaux qui viennent construire, certes probablement là où il y a des besoins, euh, mais là où il y a déjà beaucoup de construction, donc là où il y a aussi une forte concurrence entre eux. Donc ça veut dire que quand euh, il y a un terrain disponible, parce qu'il n'y en a pas 50, eh bien euh, il y a plusieurs acteurs qui se positionnent dessus et qui surenchérissent sur les prix, donc font monter le prix du terrain et en cascade derrière tous les prix qui viennent alimenter le prix du logement à la sortie on appelle ça des prix de sortie, c'est-à-dire les prix de vente, en fait.
0: Et donc, euh, ça, voilà, ça, c'est finalement cette tension sur le foncier, sur la rareté du foncier, euh, qui, qui ferait monter les prix. Merci pour, pour cette explication. Est-ce que, euh, donc au, au début du quinquennat précédent, le président Macron avait déclaré que les aides de logement coûtaient, je cite, un pognon de dingue euh, Alors, aujourd'hui, tout le monde euh, semble un peu tétanisé par, par la situation, on en parlait en introduction. Qu'est-ce que, selon vous, ce, est-ce qu'il y a assez d'argent qui est mis dans les politiques euh, du logement et d'autre part, est-ce que, enfin, comment faire pour peut-être mieux utiliser ce, cet argent, ces, ces niches fiscales, etc.? Co comment est-ce que je, je sais qu'il y a eu le, le, le CNR logement, c'est ça, euh, auquel vous avez participé. Est-ce que c'est de ça dont, dont vous avez parlé pour refonder ces politiques du logement? Comment, quelles sont les pistes aujourd'hui qui sont envisagées?
1: Alors. <rire> Il va falloir un certain temps, là. Euh, alors, le, le CNR euh, Logement, c'était euh, euh, voilà, le Conseil national de la refondation du logement, dont on, on aura la restitution euh, probablement euh, prochainement. Euh, il s'agissait de, de réfléchir à des nouvelles pistes, euh, justement, d'outils de, de, de la politique du logement, euh, et de trouver des solutions à des, des situations critiques. Euh...
0: Comment ça s'est passé d'ailleurs Vous étiez du coup plus plus vous étiez combien dans ce CNR logement On était, et...
1: on était euh, trois groupes euh, copilotés euh, globalement par Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre et Véronique Bédard, qui est la présidente de Next City. Et ensuite, on avait un groupe qui s'appelait le Pouvoir d'habiter, un groupe qui s'appelait faire de, du logement le, la tête de pont de la transition écologique et le groupe que j'ai copiloté avec Michael Nogal, qui était euh, « Réconcilier la France avec l'acte de bâtir ». Rien que ça. Euh, donc, on a rebaptisé « Réconcilier la France avec l'acte de produire des logements nouveaux euh, », sous-entendant que bâtir, euh, euh, ça pouvait être aussi rénové, mmh. euh, transformé, euh, réhabilité, etc. Donc, pas forcément encourager systématiquement la construction neuve. Et, 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 et voilà Alors, euh, je, je réponds à, au début de votre question sur un pognon de dingue euh, en fait ce quinquennat il a commencé par la baisse des APL et euh, la baisse euh, de, de l'aide aux bailleurs sociaux donc euh, euh, tout de suite une coupe assez considérable dans les, dans les finances du logement euh, aujourd'hui on a une politique du logement dont les coûts sont estimés à peu près à 37 milliards d'euros quand on prend tout. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a à peu près 80-85 milliards d'euros qui arrivent en recette mmh. euh, via les taxes, essentiellement, euh, euh, via la fiscalité. Euh, donc, que la politique du logement coûte un pognon de dingue, c'est pas sûr, en fait. Hein. Et puis, euh, compte tenu de, du caractère essentiel du sujet, parce que ça, on y reviendra peut-être, mais pour moi, la politique du logement, c'est vraiment, ça devrait être la mère de toutes les politiques publiques. Parce que quand on n'a pas de logement, euh, on n'a rien et on n'est rien. Et, et, et vraiment, c'est quelque chose qui atteint, je crois, profondément euh, les personnes qui sont à la rue ou qui sont mal logés ou qui... Voilà, être mal logé, je pense que c'est vraiment mal vivre. Donc, euh, voilà, il euh, y a une question idéologique, une question extrêmement politique, euh, qui n'est pas prise à bras-le-corps euh, dans ce quinquennat ou qui est prise dans le mauvais sens. Vous, vous citiez tout à l'heure les, les politiques euh, anglaises, on pourrait citer les, les Hollandais aussi, etc., qui, ont, euh, qui sont allés vers un, un, un certain... Enfin, plutôt, qui, 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 qui ont vu l'État se retirer euh, de la politique et qui, aujourd'hui, en reviennent. Eh bien, nous, on a l'impression qu'on fait le chemin inverse, alors qu'on a justement le modèle à ne pas suivre devant les yeux. Ben, on a l'impression que c'est quand même ce qui est en train de se passer avec un État qui... Euh, se désengagent, ou en tout cas ne s'intéressent pas assez à, à, à cette question, et au point qu'ils souhaitent aussi la re-territorialiser. Et on se demande si tout ce qu'on qu entend... Qu'est-ce que ça veut
0: dire la re-territorialiser
1: ben, Peut-être confier aux collectivités euh, un certain nombre de compétences qui sont aujourd'hui euh, nationales, ou qui sont des compétences d'État. Euh, alors, il faudrait déjà aussi leur donner les moyens de le faire. Certaines collectivités, euh, intercommunalités, etc. sont certainement très bien outillés pour le faire. Il y a des villes qui ont pris ce sujet vraiment euh, à bras-le-corps, euh, d'autres euh, certainement pas. Et donc le fait de, 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 de réfléchir à une décentralisation, une réterri territorialisation en fait on pourrait l'entendre comme euh, « bah, finalement c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, mmh. donc euh, je vais le confier à d'autres ».
0: Je vous propose de marquer une seconde pause musicale euh, en écoutant un morceau de Franz Ferdinand, This Fire, avant de se retrouver pour la dernière partie de Ainsi va la ville sur Cause Commune. De retour sur le plateau de Ainsi va la Ville. Vous êtes toujours sur cause commune 93.1 FM. Et nous sommes toujours avec Catherine Sabat. Alors, dans votre livre... Euh, ce qui est ce qui m'a beaucoup plu également c'est que vous on, on navigue entre euh, des considérations euh, nationales économiques de politique publiques etc et euh, on, on vous descendez vous parvenez à, à nous emmener jusqu'à l'échelle du logement et de comment est-ce que euh, l'habitat euh, c'est alors bien sûr c'est des histoires de, de prix de territoire etc mais c'est aussi euh, une il, il est beaucoup question de, de qualité du logement et que finalement cette euh, qu'on enfin, voilà, ne doit pas, dans les grandes politiques macro sur le logement, perdre de vue cet aspect de la, de la question. Alors, et donc, vous, vous démontez à ce titre encore des, des idées reçues euh, sur la qualité des, des logements. Alors, par exemple, euh, le couloir, c'est de la place perdue. Vous dites que c'est faux. Pourquoi
1: Alors, euh, c'est faux, à, à mon avis, euh, parce que euh, en fait... Euh la qualité de l'habitat, euh, c'est euh, une manière de, de vivre, c'est un mode d'habiter et euh, c'est la possibilité dans un appartement ou dans une maison de pouvoir, à mon avis, se croiser, euh, s'isoler, euh, être ensemble ou ne pas être ensemble. Et finalement, euh, quand on a un appartement dans lequel on rentre dans la pièce principale, qui dessert toutes les autres. On s'aperçoit que cette pièce principale, elle sert aussi de hall de gare et elle sert d'espace de circulation. Donc, non seulement ça veut dire que d'un point de vue de l'intimité, tout le monde sait ce que fait tout le monde. C'est pas forcément gênant, mais on peut avoir envie d'autre chose. Et puis, euh, d'un point de vue d'utilisation de cette pièce, on ne peut pas la meubler comme on voudrait parce qu'il euh, y a des endroits des mètres carrés qui sont dédiés au passage. Alors quand on a des couloirs, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il fasse 15 mètres de long, hein, mais quand on a des couloirs ou des entrées ou des espaces de desserte, eh bien ça évite euh, ces croisements permanents et contraints et obligés en fait.
0: Alors à propos d'intimité, il euh, y a aussi une autre idée reçue selon laquelle une chambre ça sert seulement à dormir à quoi servent également les chambres et pourquoi est-ce que c'est important de, des, des, des chambres, de réfléchir à la qualité des chambres pour penser l'habitat
1: Alors, il faudrait poser la question à des adolescents, je pense, parce que euh, ce sont eux qui adorent vivre dans leur chambre et qui nous enferment la porte hein, pour pouvoir s'évader euh, soit par la fenêtre, euh, soit par euh, la fenêtre de leur ordinateur. Enfin euh, voilà, les parents ne sont pas forcément les bienvenus dans cet espace qui est le leur et dans lequel euh, ils ont finalement le droit euh, de pouvoir faire autre chose. Mais euh, plus important encore peut-être, euh, c'est aussi la, la possibilité pour les enfants euh, et adolescents de pouvoir travailler dans une chambre. Hein. Quand on n'a pas un bureau dans lequel on peut faire correctement ses devoirs, eh ben, euh, l'OMS a montré que, euh, que les enfants dans cette situation étaient beaucoup plus souvent en échec scolaire que ceux qui étaient... Euh, logés, du coup, dans de bonnes conditions. Alors, pourquoi on a pourquoi j'aborde cette question Parce qu'on a fait une étude à Idéal euh, sur une cinquantaine d'immeubles qu'on a vraiment passé à la loupe et on a comparé les plans de ces immeubles qui avaient été construits entre 2000 et 2020 dans la région parisienne et on s'est aperçu que des pièces euh, avaient rétréci et que la chambre de 9 mètres carrés qui est euh, souvent un peu la, la norme, donc en général quand il y a deux chambres, il y en a une de 12 parce qu'il faut qu'elle soit accessible à un fauteuil roulant de qui puisse faire demi-tour. Et puis, la deuxième, euh, dite chambre d'enfant, elle fait 9 mètres carrés. Et quand on a 9 mètres carrés, eh bien, il faut choisir entre le fait de mettre un lit, une armoire et, et un bureau, hein, parce qu'on ne peut pas mettre les trois et qu'on est souvent très à l'étroit. Euh, on peut mettre le lit que dans un sens. Enfin, voilà, des choses euh, qui sont quand même euh, extrêmement contraignantes et extrêmement, peut-être, euh, oppressantes, même à un moment.
0: Pourquoi, selon vous, Catherine Sabat, est-ce que, alors que... Au 20e siècle, enfin, de, depuis le 20e siècle, on a vu la qualité de toutes les marchandises augmenter. On peut penser par exemple qu'une qu voiture aujourd'hui est, est, est une meilleure marchandise qu'une voiture dans les années, dans les années 20. C'est pareil évidemment pour les ordinateurs, etc. Et pourtant on a l'impression que euh, la qualité de la marchandise logement, au contraire, elle a plutôt diminué. Et, que, et on, on entend souvent dire que bah, les logements neufs euh, aujourd'hui ont, ont sont de, de moindre qualité au niveau de l'habitat que euh, par exemple un, un logement haussmannien. Comment, comment est-ce qu'on peut expliquer ça
1: Alors, les professionnels de la construction, vous diraient pas du tout. Le logement a beaucoup gagné en qualité, c'est-à-dire en qualité d'isolation thermique, en qualité d'isolation sonore, en qualité de construction. Ça, ça reste à prouver. C'est vraiment la qualité de l'espace qui a pâti de cette euh, évolution et qui s'est dégradée. Et euh, alors, il y a un rapport... Euh, L'idéal que je citais à l'instant qui le dit, mais on n'est pas les seuls. Hein. Il y a eu le rapport Jérôme leclerc il y a eu un rapport de l'association Calitel, il y a un rapport sur le logement social de Pierre-René lema Et on arrive tous à peu près aux mêmes conclusions, que les pièces sont raptissées que, que le logement s'est compacté et que donc on vit dans des espaces plus petits. Alors il faut aussi garder en tête que la taille des ménages a diminué donc, euh, dans certains endroits, la taille disponible, des, la surface pardon, disponible par personne a augmenté. Donc, tout ça, c'est des chiffres qui viennent se heurter un peu et qui compliquent la compréhension des choses. Mais en tout cas, dans les zones denses, dans la, là où il y a le plus de gens euh, et, et là où le, la construction est la plus dense, les appartements on rétrécit, c'est sûr. Alors pourquoi Eh bien, ça s'explique euh, par des questions économiques, en fait. Et c'est là qu'on rejoint euh, les politiques publiques et, et, et l'organisation de, de l'industrie immobilière. Et euh, on a euh, des grandes entreprises qui produisent du logement standard. Hein. Alors, le logement n'est pas une marchandise comme les autres, mais là, oui. Donc, euh, des plans qui sont qui se ressemblent extrêmement. Euh, qu'on travaille à Dunkerque, à Marseille, à Paris, etc. Et puis, euh, des politiques publiques aussi, par exemple, les politiques de défiscalisation. Alors là, je vais essayer d'être claire, mais quand on achète un logement pour le mettre en location et qu'on peut bénéficier d'un avantage fiscal, en fait, euh, l'investissement qui permet d'optimiser cet avantage fiscal est plafonné à 300 000 euros. Eh bien, 300 000 euros, ça co correspond à un certain logement, du, bon, en gros, 50 mètres carrés, à hein, euh, bah, 6 000 euros le mètre carré dans les zones donc, ça devient intéressant de le faire. Et donc, la moitié, à peu près, de la production neuve est vendue à des investisseurs qui passent mmh. par ce dispositif pour acheter un logement. Donc, la moitié de la production... Euh, à peu près, hein, c'est grosso modo, mais est euh, conçu comme ça, donc des appartements de mmh. 50 mètres carrés. Plus pour euh... des
0: raisons donc, euh, financières et de fiscalité et de, et de rentabilité des investissements que pour des, des raisons d'usage des, des logements. C Exactement.
1: Ça. Ces logements sont faits euh, pour, euh, non pas pour répondre à un besoin, mais euh, pour peut-être profiter financièrement de ce besoin.
0: Vous évoquez aussi euh, le, les rendements des logements, c'est-à-dire, vous décrivez comment est-ce que euh, les logements doivent respecter certains ratios qui interviennent dans la construction des, des immeubles, euh, et comment est-ce que ces, ces ratios euh, entre les espaces qu'un promoteur immobilier, par exemple, va pouvoir vendre et les espaces qu'il va devoir construire, par exemple les parties communes, euh, bah, oriente finalement la qualité des, des immeubles et des, et des logements derrière
1: Oui, un mètre carré construit, euh, il doit être vendu donc euh, effectivement euh, la tentation c'est quand on a une parcelle de, de la remplir le plus possible et euh, d'avoir euh, des appartements qui vont euh, euh, être les uns à côté des autres, alors souvent euh, dans des immeubles assez épais qui permettent d'avoir un couloir central et de mettre des appartements de, de part et d'autre comme, euh, comme dans un couloir d'hôtel par exemple mais sauf que ça veut dire que ces appartements là, ils vont être orientés dans une seule direction et pas traversant donc mal éclairé, mal ventilé et ça, ça fait partie de la dégradation de la qualité et on va s'en apercevoir très vite avec le réchauffement climatique que le confort d'été c'est quelque chose auquel on aurait pu penser un peu plus tôt
0: dans votre livre, vous démontez encore énormément d'idées reçues, comme le Covid a provoqué un exode urbain, spoiler, c'est faux, euh, comme dans 20 ans, on ne construira plus rien, on ne fera que rénover, spoiler, ce serait bien, mais on n'y est pas, euh, comme il suffit de transformer les bureaux vides pour trouver euh, des, les logements manquants, spoiler, c'est plus compliqué que ça. Euh, à chaque fois, ça donc ça, ça permet vraiment de selon moi, j'incite enfin, vraiment les auditeurs à, 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 à lire ce livre parce que ça voilà, ça, ça, ça permet d'avoir les idées un peu plus claires quand, quand on sort de la, de la lecture du livre. Et finalement, euh, j'aimerais bien en arriver à voilà après ce, ce tour d'horizon. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui manque selon vous aujourd'hui? Qu'est-ce que dans le, dans le CNR logement, qu'est-ce que vous avez pu? proposer euh, qui pourrait un peu améliorer la, la situation du, du logement pour euh, du logement en France.
1: Alors c'est très compliqué comme, comme réponse à apporter parce que on parle pas pour rien de la chaîne du logement parce que c'est comme si c'était une série de maillons et quand on en bouge un c'est tous les autres qui se mettent à bouger et, et qui se dérèglent. Donc euh, c'est pas simple. Et puis on s'adresse euh, à des populations différentes hein. c'est aussi pour ça que je pense que c'est difficile pour les responsables politiques de, de s'emparer de cette question c'est qu'elle est à la fois euh, euh, extrêmement clivante et pas assez. C'est-à-dire on s'adresse à des urbains, à des ruraux, à des locataires à des propriétaires, à des jeunes, à des vieux euh, euh, à des gens qui spéculent et à des gens qui habitent Enfin c'est pas, pas toujours les mêmes donc c'est compliqué. Il me semble toutefois, et c'est un peu moi ce que j'ai essayé de pousser dans, dans, ce, dans ce travail, euh, du CNR, euh, qu'il y a besoin de régulation. Et vraiment, euh, je, je, voilà, moi, je suis engagée sur, sur ce, cette question-là. Besoin de régulation sur le prix des terrains. Donc, euh, pas de mise aux enchères des terrains publics. Euh, encadrement du prix du foncier. Hein, après tout, euh, on peut considérer que c'est un bien commun, le, la terre. Et pourquoi elle, certains pourraient a, a, se l'accaparer euh, au détriment d'autres et puis en faire augmenter le prix. Euh, euh, je pense qu'il y a aussi une très forte incompréhension entre euh, euh, la, la manière dont on développe la ville avec des documents d'urbanisme qui disent rien à personne, qui sont complètement incompréhensibles inintelligibles et du coup personne ne s'y intéresse et tout le monde s'oppose au projet. Peut-être que s'il y avait une forme de co-construction d'un projet politique global à l'échelle d'une ville euh, ça marcherait mieux. Donc nous on a proposé euh, par exemple un PLU dont une partie pourrait être numérisée et pour montrer ce qui pourrait se faire dans les 5-10 prochaines années et avoir une adhésion de la population parce que tout simplement elle verrait ce qui pourrait se passer et puis euh, proposition moi auquel, à laquelle je tiens beaucoup mais qui sortira pas, je, je, je le sais déjà, c'est d'avoir euh, enfin enfin d'aborder le sujet de la plus-value sur la résidence principale et, euh, et, et d'oser dire que les plus-values, ce n'est pas indu, mais c'est quelque chose de indu. Et donc, euh, voilà, pourquoi ne pas essayer de les faire baisser, notamment par la fiscalité ou par la régulation
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine Sava, d'être venue dans Ainsi va la Ville. Merci beaucoup. Ainsi va la ville, donc c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune 93.1 FM ainsi qu'en podcast ou sur l'application Cause Commune. Merci à Olivier euh, de m'avoir euh, aidé à préparer cette émission. Euh, merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Sancier à Paris 5e. Au revoir à toutes et à tous.
1: Au revoir.